0: Lucas capítulo 2, Nascimento de Jesus, versículo 1. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que o mundo inteiro fosse recenseado. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. E José... Também foi, da cidade de, também foi da cidade de Nazaré, na Galiléia, a cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia porque era da linhagem da família de Davi, para alistar-se com Maria, que estava grávida e comprometida com ele. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de ela dar à luz. E ela teve um filho, teve seu filho primogênito, o envolveu o em panos e o colocou em uma manjedoura. A manjedoura, eu devia ter trazido aqui, né? Era aquele lugar onde eles... É, eles se utilizavam para colocar comida pro comida para o animal. Seria hoje é, que a gente chama isso? Não, né? Mas, enfim, seria esse lugar onde eles colocariam ali a, a comida para os animais virem. Então, não havendo espaço na hospedaria, né nas pousadas da época, o que sobrou para eles foi é, estar ali é, entre os animais e colocar Jesus numa manjedoura. É, até aí. Ok. Hoje... Em, em nosso país é a época de Natal e eu não sei se vocês a, aqui já ouviram aquelas histórias de, de, de Natal, né, de, de Igreja Pentecostal, né? que a árvore, cada bolinha é a cabeça de uma criança. Vocês já viram isso aí, né? Não sei. Rapaz, quando eu era garoto tinha um cara chamado, chamava, não sei se ele é vivo ainda, chamava Josué Irion, alguma coisa assim. Não sei se alguém conhece, não conhece, não perdeu nada. Rapaz, o cara tinha cada teoria da conspiração. E se você já frequentaram a igreja pentecostal, sabe que eles gostam de um negócio desse, né? Eles gostam. Eu não estou negando que não existam coisas, mas muito ali é invenção da cabeça desse povo. Eu, eu nem vou argumentar em relação a essas, esses assuntos, da origem do Natal, porque eu acho uma bobeira. Eu realmente nem preciso pesquisar se tem uma origem pagã ou não, e eu acho uma bobeira. Simplesmente pelo, fato, simplesmente pelo fato de que é, é algo que se estabeleceu em nosso país como cultura. Ah, mas não é mandamento bíblico a questão do Natal? Mas só o um milagre, um milagre que acontece em, no mundo ocidental, nessa época, de parentes distantes que durante o ano inteiro não se veem e se encontram no Natal, já é algo para ser celebrado. Pessoas que durante o ano inteiro nem se veem. Mas por conta do Natal, essas pessoas, essas famílias se unem. E muitas delas, muitas pessoas, não vão se ver mais do ano, durante o ano todo. Mas no Natal isso acontece. Em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial, houve uma trégua entre os alemães e os ingleses por conta do Natal. Eles chegaram até a jogar bola. Eu estava vendo num site né, de esporte, aí o cara pegou pela ótica do futebol. Mas ele não tinha negar que, ele não tinha como negar que eles paralisaram por conta do Natal. A ótica dele ele nem falou do Natal. Ele falou só do futebol. Ele quis enaltecer o futebol, o quanto que o futebol une. Mas não foi, o futebol foi secundário. O que parou mesmo foi o Natal. Foi essa, esse, esse período. Então como, é, como isso pode ser ruim? E a gente ainda tem a oportunidade, se vocês têm parentes, parentes é, católicos, por exemplo. Aí você vai a uma ceia, você tem, às vezes, a oportunidade de falar realmente de Jesus. Então, eu não consigo enxergar como isso pode ser ruim. Não consigo enxergar como esse momento pode ser ruim. Então, eu acho que é uma bobeira debater sobre isso, sendo que aquilo que a gente está vendo diante de nós, aqui os nossos olhos estão vendo, só tem fator positivo. Então, eu acho que é uma bênção, sim. E aí, dentro disso, eu vou falar aqui, Uh, um princípio que tem tudo a ver com o nascimento de Jesus, que o nascimento de Jesus revela propósito. O nascimento de Jesus revela que a nossa existência tem um propósito. No mito de Sísifo, como eu já falei para vocês aqui durante aquela série do ateísmo, Sísifo ele foi punido pelos deuses, de maneira que ele deveria carregar uma pedra até o alto do, do monte. Até o alto monte, o mais alto lugar do monte, e ele deveria, então, depois, chegando lá, essa pedra rolaria até embaixo e ele faria isso eternamente, eternamente. A ideia é a seguinte, a punição dele era nunca ter um propósito, ter um objetivo que você cumpria o objetivo e, e podia dizer, puxa, agora eu fiz. Não, era sofrer constantemente e ver todo o seu trabalho ir por água abaixo. Porque a ausência de propósito é isso. A ausência de propósito é você ver que tudo aquilo que você faz não significa nada. Que não redunda em alguma coisa, porque ele voltava a estar zero todas as vezes. Com base nisso, Camus ele escreveu um livro, O Mito de Sísifo, e ele começa o livro dizendo assim, a única pergunta filosófica que importa é sobre o suicídio. E eu concordo com ele. A única pergunta que importa é por que não me matar? Todas as outras perguntas são secundárias. Todas. E ele está corretíssimo. Corretíssimo. E aí quando você vai lendo o livro dele, você, pode, você entende que você pode reformular essa pergunta. A única pergunta que você precisa fazer é se Deus existe. Porque se Deus existe, há propósito na existência. Se Deus não existe, não há propósito e o suicídio seria o caminho mais lógico no mundo de sofrimento. Ora, todas essas profecias, se cumprindo no nascimento de Jesus Cristo, na, na vida de Jesus Cristo, são anúncio de que a existência humana, ela não acontece por acaso, ela não é sem propósito. Que os nossos sofrimentos, eles não existem por nada, eles, eles têm um propósito. Tudo que diz respeito a nós, tem um propósito. Não dá para nascer sem propósito. Não, é, é por isso que cada nação, você vai sempre ter um mito fundador da nação. Eu citei aqui agora para vocês uh, da história brasileira. Que veja bem, olha, olha a origem dos portugueses. Um rei que diz que ouviu Jesus dizendo, você vai vencer essa batalha. E aí ele vence a batalha contra um exército muito maior. Como que essa nação nasce? Com base nesse mito, se é real ou não é real, não interessa. Já cria uma identidade nacional. Qual que é a identidade nacional? Que o povo já nasce com grandeza. É um povo que nasce com um propósito. Deus está conosco. Qualquer nação começa assim. Os franceses começaram assim. O Islã também. É, é claro, nesses casos, completamente mentirosos. A gente tem certeza de mentira ali. Mas não interessa, ninguém consegue nascer sem propósito. Nenhuma nação nasce sem propósito. Ninguém consegue existir, se desenvolver de verdade sem propósito. Sem ver que a, a vida ela tem sim um início, um meio e um fim. E as nossas atribuições, o nosso trabalho e tudo aquilo que a gente faz não vai se perder. Não vai ser em vão. Não vai ser um esforço de carregar uma pedra e depois ver que aquilo não tem nenhuma implicação em nada. O nascimento de Jesus mostra, olha, a existência tem um propósito. A existência do Filho de Deus tem um propósito, a existência de todos os filhos de Deus tem um propósito. Quando João Batista também nasce, está para nascer, a gente lembra todo aquele, aquele cenário miraculoso, o pai dele fica é, mudo e aí quando o nome deveria ser João Batista, mas não havia esse nome na família, não era comum dar um nome que não se tinha na família. E aí João Batista, o pessoal já estava colocando lá, os vizinhos os fofoqueiros, já estava querendo dar nome para o filho. Gente, não é fácil não, né? Dar o um nome para o filho do cara. O povo querendo dar o um nome, e aí ele pediu a tabinha, escreveu João Batista. Quando ele escreveu João Batista, pum voltou a falar. Aí, olha o que diz o texto. O povo ficou doido. Que virá ser esse menino? E a mão do Senhor estava com ele. Então, quando eles viram que a circunstância de nascimento daquele menino, toda a construção daquele, daquele nascimento, tinha um propósito, teve um ato milagroso, o povo falou, esse menino ele, ele nasceu para alguma coisa, esse menino nasceu para alguma coisa. O nascimento espetacular de Jesus mostra que todos os nascimentos comuns são extraordinários, porque nós aqui, a maioria de nós não, não teve um nascimento assim, miraculoso, que alguém olhou e falou, gente, esse menino nasceu para alguma coisa. Rapaz, eu, meu Deus, olha como que eu nasci. Eu falava para todo mundo que nasci com 3,7 kg, aí um dia na festa, na frente de todo mundo, minha mãe falou, não, você nasceu com 2, alguma coisa. Eu falei, que isso, mãe? 2 kg? Eu não nasci, eu fui cuspido, assim. Não fala isso aqui. Nascimento normal, totalmente comum. Mas quando Jesus nasce, e as profecias se cumprem nele. E ele nasce para me salvar, para salvar você. Qual vida? Qual vida se torna comum? Sendo que cada vida do Filho de Deus, do povo de Deus, é uma vida que tem ali o selo do Filho de Deus. O selo do sangue do Cordeiro que foi derramado por aquela pessoa. Por isso, diferentemente de Sísifo, ele, nós, nós podemos enfrentar os sofrimentos. Porque a gente tem propósito. Mesmo, mesmo os homens não planejados, eles estão debaixo do plano de Deus. Quem, quem planejaria fazer com que o seu filho nascesse entre os bichos e fosse colocado numa caminha, onde na realidade é um lugar para bicho comer? não houve planejamento aqui. Mesmo porque mesmo porque o texto bíblico vai falar que César Augusto, ele estabelece esse censo, então Maria se vê obrigada a fazer essa viagem. Ora, mesmo que eles não tivessem o conhecimento de medicina que se tem hoje, em qualquer época do mundo, sempre se soube que não se faz isso. Não se faz isso. Ora, por questões muito óbvias, que não que não se precisa ter um desenvolvimento tecnológico e de medicina que se tem hoje. Ela foi porque o, o rei decretou. Foi por isso. E, obviamente, por isso, de última hora, não havia lugar na hospedaria. Mas, mesmo diante de todo esse cenário não planejado por Maria, estava o plano de Deus. O plano de Deus estava ali, que era de fazer seu filho nascer em Belém. O que parece é que Maria estava se esquecendo desse elemento Desse elemento extremamente fundamental. Mas olha que coisa. Geralmente, os reis não fazem senso por bons motivos. Geralmente. Geralmente, é para medir forças, saber o tamanho do exército. E o que geralmente era para expandir seu poder, matar mais gente. Ou cobrar mais impostos. Costumeiramente, eles não faziam. Esses sensos, com boas motivações. Então Deus pega o coração maligno de um homem e se utiliza da maldade humana para que o seu propósito se cumprisse. Assim como, por exemplo, vocês têm ouvido em relação a faraó. Deus também. Ele está ali utilizando a maldade de faraó, como Paulo diz em Romanos. Deus endureceu o coração de faraó. Se utilizando da maldade de faraó para cumprir o seu propósito. Tudo está debaixo do controle de Deus. Tudo mesmo. O nascimento de Jesus revela propósito em meio aos sofrimentos. Um tabuleiro onde se deposita comida. Imagina o sofrimento da mãe. Saindo de casa, não havia um carrinho confortável, de burrinho, de jumento, de camelo, alguma coisa nesse sentido. Viajando, sem estadia, perigo de assalto. Eram pobres, e a gente sabe que eles eram pobres pela oferta que foi dada por Jesus. A oferta dos pobres quando ele nasceu. Uma vida sofrida, uma vida pobre, se é uma vida que glorifica a Deus, se é um filho de Deus, não é insignificante. Mesmo uma vida em meio aos sofrimentos. E uma vida que teve um início muito difícil. E um fim pior ainda. Pior ainda. Você ouve muitas pessoas falarem assim. Não importa onde você começou. O importante é onde você termina. O que eles querem dizer é o seguinte. Você não teve controle sobre o seu nascimento, sobre seus talentos, sobre suas circunstâncias iniciais. Mas a sua determinação... Pode fazer com que você supere qualquer coisa. Então, o importante é que você se dedique. Mesmo que o seu passado, as suas circunstâncias sejam difíceis, não interessa. O importante é como você termina. O problema é que essa perspectiva, ela parte da ideia de que nós, primeiro, somos assim, soberanos. Que desde que a gente se dedique, a gente pode terminar de uma maneira que a gente quer. Não, o começo de Jesus foi determinado por Deus, o fim de Jesus foi determinado por Deus, ele não determinou, foi determinado pelo Pai. Ele diz, faz a tua vontade, não a minha. Não, isso não é verdade, nós não podemos, nós não temos esse poder, não, não, não temos, nós não criamos nosso destino, como a mentalidade moderna expressa. E essa frase, eu, eu sei que ela visa trazer esperança, a esperança de que, olha, não interessa o que aconteceu na sua história, é, aqui para frente algo pode ser diferente. Eu sei que visa trazer isso. O problema é que muita gente boa, dedicada, começa mal e termina pior ainda, como Jesus, que nasceu em, entre os bichos e foi condenado entre os bandidos. Ele nasceu muito mal e morreu pior ainda. Mas qual a diferença? é que ele morreu entre bandidos, mas ressuscitou na glória. E com isso eu estou querendo dizer o seguinte, que a frase, não importa onde você começa, mas sim onde você termina, não traz um consolo real, não. A frase verdadeira, que traz consolo, não importa a circunstância, é essa aqui. Jesus nasceu ruim, teve uma morte terrível, mas ressuscitou na glória. E com isso eu estou querendo dizer o seguinte, ainda que a gente seja um fracasso aos olhos deste mundo, como grandes cristãos foram. Como o próprio apóstolo Paulo. Hoje a gente fala de Paulo e fala, Paulo foi grande. Gente, ele estava lá, entregue pelos seus próprios pares, pelos seus próprios compatriotas. Gente, ele diz lá no final de suas epístolas, que os próprios discípulos que estavam com ele o abandonaram. Ele diz assim, todos me abandonaram. Gente, ele fala, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, me abandonaram, estou prestes a ser decapitado numa prisão romana insalubre, terrível e cruel, tem um destino, um final pior que esse, porque hoje a gente está aqui, grande Paulo, depois que ele morreu, mas e na época, o cara termina como herege, seus próprios discípulos o abandonaram, o que eu estou querendo dizer é que não importa as nossas circunstâncias, se nós somos filhos de Deus, se nós somos fiéis, e é isso que o nascimento de Jesus anuncia, que ele nasceu para que nós fôssemos salvos. De maneira que, ainda que nós não sejamos nada aos olhos deste mundo, e muitos de nós, justamente por sermos filhos de Deus, é que nós não seremos algo aos olhos deste mundo. Muitas vezes, pelo menos, não nesta vida, como Paulo, talvez depois. Talvez as nossas obras sejam colhidas depois justamente por sermos filhos de Deus, é que este mundo tem a sua tendência para, com a maioria dos cristãos de verdade, de não dar coroa de glória, mas sim de espinho. O que este nascimento de Jesus e a vida de Jesus mostra é que, se nós somos salvos, ainda que sejamos um fracasso aos olhos deste mundo, isso é insignificante. Ora para encerrar. É claro que... Quando a gente... Aqui a maioria de vocês... A gente aqui é uma igreja jovem. Bastante gente nova. É claro que... Jovem. Com força. Trabalhando. Sem precisar pedir ajuda para alguém te levar ao banheiro. É claro que a gente tem uma tendência... De... Achar que a gente é, im é imortal que a gente não vai morrer, mas quanto mais você vai tendo perspectiva que é a existência, ela é tão pequena, ela é tão frágil, ela é tão não está lá de dedos, tudo pode ruir, tudo mesmo. Quanto mais você tem essa noção, mais você entende o quanto que a obra de salvação nas nossas vidas é algo espetacular. É como aquela história que eu gosto de sempre de contar, lembra? História real, né? lá do Titanic, daquela mulher que estava já no bote, saiu, voltou para o seu quarto, deixando para trás diamantes, colares, foi lá e pegou seis laranjas e voltou para o bote. Qual a perspectiva? O que ela ia fazer com o diamante? É nesse sentido que a existência tem que ser enxergada, tem que ser vista. Tudo aqui... Tudo aqui é insignificante, insignificante. A luz da glória eterna, títulos, dinheiro, tudo é pequeno. Tudo é pequeno. E o nascimento de Jesus anuncia isso. Para mim e para você. Para encerrar, eu, quando você lê história, não é? por exemplo, você compara a, a peste negra, por exemplo, com o que a gente está vivendo. É é de é é complicado é complicado o mundo sempre foi um caos sempre foi o sofrimento muito maior já foi vivido ao longo da história humana mas eu não estou desprezando isso aqui não não tô não tô não estou por conta de tantos aconselhamentos que tive que dar aí durante a pandemia como eu nunca 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 eu precise, eu aconselhei tanta gente com depressão angustiada eu nunca em todos esses 17 anos como pastor aí. Nunca, nunca, nunca. Então, não estou desprezando. Desprezando a angústia das pessoas, de maneira alguma. E a doença também. Não estou não, não desprezando, não. E aí, você tem, talvez, um pouquinho dessa perspectiva. Dessa perspectiva da existência humana. Quanto que ela é miserável. Quanto que ela é frágil. Quanto que ela é pequena. É, durante as cruzadas, na Idade Média... As pessoas saíam peregrinando até Jerusalém. E não só para Jerusalém, era um estilo de vida muito comum na época, a peregrinação. O historiador Legoff, ele explica o motivo. Ele explica o motivo. Ora, doença, expectativa de vida baixíssima, sofrimento, pobreza absurda. Naquela época, a Idade Média, o sistema econômico era o sistema feudal, onde ninguém era dono de nada. O Senhor era o dono de toda a terra. Então, ninguém era dono de nada. Ninguém era dono de nada, muita doença, muita pobreza. Então Legoff dizia, rapaz, não era de se surpreender que peregrinar é, seduzia tanta gente. O cara tinha um risco, o trajeto, mas o cara pensava, ficar aqui, eu não sou dono de nada mesmo. Por que não peregrinar em busca do perdão do pecado? Como dizia o Papa, se vocês forem para Jerusalém, terão seus pecados perdoados. E várias outras conquistas foram pautadas nessa ideia. O Papa prometendo isso. Claro, os caras não tinham nada. Então a perspectiva de céu era muito clara. É isso que você percebe estudando qualquer livro, tanto de Legoff, que não, era, não é um cristão, é, o livro de história da Idade Média. Como que era real para as pessoas a ideia de céu e inferno, como era clara, mas óbvio, gente morrendo rapidamente, como com a peste negra, o cara estava bem, dois, três dias, o cara estava morto ali com as entranhas fumegantes, como diria Legoff. Então, é claro que eles tinham ali esse senso óbvio de morte, de eternidade. Talvez nesses dias de pandemia a gente também tenha sido despertado um pouco, não sei. Eu, como sou pastor, todo mês eu estou em algum velório, rapaz eu é, eu me sinto dia, na idade média sabe? todo mês eu estou em algum lugar tô gente morrendo e problemas terríveis eu sei como que a existência é difícil e miserável aconselhando as pessoas dos problemas mais terríveis toda semana mas talvez nesses dias nesses dias de dificuldade talvez muitas pessoas possam se despertar para essa realidade meu Deus o nascimento de Jesus Cristo anuncia que não importa o que a gente venha enfrentar, nós somos salvos. Ele nos salvou. Ele é o nosso Deus. Nós somos imortais. Estaremos com Ele por toda a eternidade. Os sofrimentos do tempo presente são insignificantes comparados com o fato de que nós fomos livres do inferno. Nós somos de Deus. Vamos ficar de pé.